0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Aujourd'hui, c'est notre dernier podcast de l'été, ou avant l'été, et j'ai le grand, l'immense plaisir d'être rejoint par Philippe Bilger. Moi, je m'appelle Jérémy Stubbs. Eh bien, bonjour Philippe. Bonjour Jérémy. Eh bien, si j'ai bien compris, euh, on va parler aujourd'hui des affaires Naël et Traoré.
1: Notamment, absolument, euh, parce que, bien sûr, euh, on sait à quel point euh, la mort de Naël a défrayé la chronique médiatique et politique. Et j'aimerais rajouter à mon argumentation sur cette dernière affaire ce que j'appellerais le scandale médiatique et politique au sujet de l'affaire Traoré. Au fond, euh, lorsque je vois les manifestations au cours desquels le comité Assa Traoré inspire, stimule, exacerbe les tensions et demande vérité et justice pour Adama Traoré. Je suis profondément indigné d'abord par l'espèce d'adhésion systématique qui est faite à cette cause et deuxièmement par le fait que cette vérité et cette justice réclamée, elles existent depuis des années. Le Dossier de la procédure a été communiqué pour règlement au parquet depuis la fin de l'année 2022 et il traîne. Il est complètement anormal qu'un règlement ne soit pas encore fait et j'ajoute que... Aucun des gendarmes incriminés par euh, la famille Traoré n'a été mis en examen. Autrement dit, je commence à en avoir assez, pour parler poliment, de euh, cet émoi médiatique et politique allant jusqu'à la complaisance, qui, depuis des années, laisse croire à, la, à cause de la famille Traoré qui fait peur, que la vérité et la justice sont absentes alors qu'elles sont là mais qu'on ne veut pas les voir. La seule justice et vérité que cette famille admettrait, c'est celle qui considérerait que son frère Adama n'est pas mort à la suite d'un refus de l'interpellation, mais euh, tout simplement à cause de la faute des gendarmes qui n'en ont commis aucune. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne quitte pas le sujet de Naël. Euh, bien sûr comme tant d'autres, comme tout le monde. Je déplore la mort, la tragédie de la mort de Naël. Mais, entendons-nous bien, euh, ces infractions antérieures ne justifient pas la mort de celui-ci, comme l'a très bien dit une députée Renaissance qui n'a pas eu sa langue dans la poche. Mais... Il faut être clair, qu'est-ce que c'est que cette manière étrange de considérer les euh, morts, même tragiques, de personnes qui ont déjà, sinon un passé judiciaire, mais au moins des antécédents. Voilà un jeune homme de 17 ans qui est connu pour stupéfiant, pour euh, conduite sans permis, qui euh, en réalité également a commis plusieurs refus d'obtempérer, dont deux le fameux jour tragique du 27 juin, il en avait commis un autre antérieur le 24 juin, autrement dit n'est pas abusif, malgré l'absence de condamnation à son casier judiciaire, de considérer que Naël était un délinquant. Ça ne justifie en rien la tragédie, dont il a été victime à supposer que celle-ci avec l'information démontre la culpabilité exclusive du fonctionnaire de police qui est de manière surprenante maintenu en détention. Moi, il y a deux choses qui qui m'indignent. En général, euh, à propos des affaires Traoré-Naël mais plus généralement dans toutes les euh, polémique qui entoure l'intervention de la police et de la gendarmerie. On raisonne comme si la police pouvait intervenir face à des transgresseurs, voire à des voyous qui n'ont qu'une envie, c'est de fuir leur interpellation ou d'en découdre avec les forces de l'ordre. C'est que on oublie de parler de deux choses. D'abord, je suis profondément indigné par le fait que les forces de l'ordre, à chaque fois qu'il y a un risque d'empoignade ou même qu'il y a des péripéties violentes, sont évidemment, par un certain nombre de médias complaisants et de politiques, jetant de l'opprobre sur une police exemplaire, cette police est d'abord présumée coupable. Il y en a assez de voir cette perversion intellectuelle et, j'allais dire, policière pour ne pas dire judiciaire, qui fait que la police, dont l'usage de la force légitime est généralement exemplaire, se voit à chaque fois qu'il y a un problème, euh, atteinte par une présomption de culpabilité, sans qu'à aucun moment, à aucun moment, on prenne la peine d'examiner le comportement de la, de la violence. Face à elle, il y en a assez de sentir que la police est la seule en permanence à être incriminée. Et deuxième élément, et j'ai terminé mon cher Jérémy, c'est le fait que dans l'ensemble des relations médiatiques de toutes ces affaires qui défraient la chronique politique et judiciaire et qui concernent la police, en général... On ne parle évidemment que de l'issue fatale, mais on ne dit jamais ce qui s'est déroulé en amont. Et je vais prendre un exemple qui se rapporte directement à Naël à partir du moment où on fait de Naël, non pas un délinquant, mais un petit ange monté au ciel, comme le disait absurdement et ridiculement Kylian Mbappé, évidemment, on porte atteinte à la présomption d'innocence qui va suivre, puisque comment considérer qu'un policier peut n'être pas forcément coupable à partir du moment où il porte atteinte à l'intégrité d'un petit ange qui est porté au ciel sans qu'on parle des stupéfiants, des conduites sans permis, des trafics de voitures et des refus d'obtempérer.
0: Eh bien Philippe, juste un mot <coughs> sur le sort des policiers, des membres des forces de l'ordre. Nous savons que euh, le, le, le policier qui a, qui a tué euh, Naël est maintenu en, en détention euh, d'un certain point de vue contre toute attente. Je crois comprendre que euh, les deux membres des forces de Londres qui étaient mêlés à l'incident en 2005 qui a donné lieu euh, aux, aux, aux émeutes cette année-là, euh, ils ont été finalement déclarés euh, innocents de, 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 de toute activité en 2015, dix ans. Plus tard, Nous savons bien sûr que l'affaire Taoré s'attraîne encore et encore. Est-ce que euh, les autorités, euh, surtout politiques, euh, punissent en quelque sorte la police en faisant durer et durer ces processus de peur de les déclarer innocents euh, tout de suite et de, 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 d'envenimer la situation
1: Jérémy, une question, comme d'habitude, émanant de vous, très pertinente. Je n'irai pas jusque-là. En ce qui concerne Traoré, votre raisonnement est très juste. J'ai l'impression que, évidemment, les, les instances judiciaires ont très peur. Ce dossier est terminé. On ne va pas en permanence faire droit aux demandes d'expertise de la famille Traoré et de son avocat, qui ne sont destinées qu'à retarder une issue qui n'attend euh, que d'être révélée, décrétée. Vous avez raison, je pense que dans Traoré, il y a une peur profonde des autorités judiciaires qui, paradoxalement, avec cette peur, exacerbe les tensions au lieu de les apaiser. Pour Naël, je n'irai pas jusque-là, puisque jusqu'à maintenant au moins cette affaire a été menée à un très bon rythme. Évidemment, si l'affaire demeure criminelle, la procédure criminelle a des garanties et des exigences qui prennent toujours un peu plus de temps, et donc, mais simplement j'espère que euh, cette instruction ne tombera pas dans la caricature que vous avez donnée qui est très juste. Il faut qu'à un moment donné, la justice, même parisienne, puisque c'est là que sont centralisées les affaires les plus graves, se préoccupe aussi de la rapidité, de l'efficacité de la manifestation de la vérité, quelle qu'elle soit. Eh bien, mon cher Philippe, un grand merci
0: et, je dirais aussi, bonnes vacances. Merci. Je viens d'être rejoint par Martin Pimentel. Bonjour, Martin.
2: Bonjour, Jérémy. Martin,
0: tu veux nous parler aujourd'hui de, d'un certain pape Ndiaye
2: Bien sûr. Le ministre de l'Éducation nationale semble de plus en plus isolé, pour tout dire. Notre ministre wokiste à temps partiel, la formule est de Jean-Baptiste Roch, notre ministre euh, wokiste à temps partiel fait un peu de peine. Alors qu'il s'en est pris à CNews et Europe 1 en récitant un catéchisme antiraciste d'un autre temps, et qu'il a porté des accusations finalement assez graves contre les rédactions de ces deux médias, Il semble que peu de monde ne le suive dans cette nouvelle croisade ridicule, y compris au gouvernement. Surtout, et je vais y venir bien sûr, on se demande bien si c'est vraiment le boulot du ministre de l'Éducation nationale que de nous parler de ça. Didier Derimay, sur le site de Causeur, a eu quelques formules savoureuses. Observant que le ministre sortait de sa cure de sommeil pour nous rappeler qu'il existe, notre contributeur analyse, je cite... Ndiaye espère que ces coups d'épée dans l'eau marécageuse des médias passeront pour des coups d'éclat. Mais l'argumentation du ministre est bien paresseuse. Pape Ndiaye, assez mollasson lorsqu'il s'agit d'empêcher l'antrisme vestimentaire, culturel, religieux dans nos écoles, se prétend implacable contre ce qu'il appelle l'extrême droite. Qu'a dit le ministre exactement Alors, il était invité de Radio-J la semaine dernière. Tout le monde a vu les images le journaliste de cette radio communautaire, Frédéric Aziza, lui demandait ce que la grève au JDD lui inspirait. Ce à quoi le ministre avait répondu, je cite, « Cela m'inspire une chose. Il faut évidemment soutenir la mobilisation des personnels du JDD. Et je comprends bien qu'ils ne veulent pas entrer dans la galaxie des médias contrôlés par un personnage qui est manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. » Fin de la citation. Alors déjà, de quoi je me mêle Ensuite, est-ce fondé de dire cela Relancé, mais pas contredit par son interlocuteur à la radio, le ministre enfonçait ensuite le clou. Je le cite de nouveau. « Franchement, quand vous regardez ces news, quand vous regardez ce qui est devenu européen, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Ces news, c'est très clairement d'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie, aucun doute. » Je considère que lutter contre l'extrême droite est une priorité et peut se faire de toutes les manières possibles. Fin de la citation. Vous vous en doutez, les journalistes de CNews et d'Europe 1 ont été outrés par cette déclaration du ministre. Selon le jeune et amusant Gauthier Lebret de CNews, un ministre ne devrait pas dire ça. Il rappelait le titre d'un livre qui avait été fatal à François Hollande. Selon Laurence Ferrari, la star de l'antenne et ancienne présentatrice du 20h de TF1, Papendiaï a, je la cite, « mis en cause gravement l'indépendance des deux rédactions de CNews et Europe 1. Les journalistes se sont sentis insultés, salis, dénigrés par cet employé de la République. » Il a ensuite été rappelé, dans cette même émission, que le ministre refuserait par ailleurs les invitations. Mais pire Relancé sur le sujet à l'Assemblée par le député LR Philippe Gosselin, lors des questions au gouvernement, le ministre a donné l'impression de s'enfoncer, de s'engluer dans la polémique au milieu de semaine. Il a affirmé qu'il ne faisait que des constats assez banals sur l'évolution d'une chaîne de télévision. Mais bien sûr Enfin, le ministre a perfidement cité Jacques Chirac à l'Assemblée nationale. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Bon, effectivement,
3: ce
0: n'est pas une séquence glorieuse. Et le ministre porte des accusations graves contre les rédactions. Mais le ministre dit que s'il y a la liberté de la presse, il
2: y a aussi la liberté d'expression. Certes. Mais les propos de Papendiaï suivent de quelques semaines également des propos polémiques sur France Inter de Rima Abdul-Malak, contre les mêmes rédactions. Et elle, elle est la ministre de tutelle des médias. Ça commence donc à faire beaucoup. Certains, y compris dans les colonnes de causeurs, ont estimé que le ministre de l'Éducation nationale ne respectait pas la séparation des pouvoirs. Bon, c'est peut-être une analyse un peu douteuse... Papendiai fait effectivement partie de la vie publique et il peut évidemment critiquer des médias. On rappelle éventuellement les propos prêtés à Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais on se bat pour que vous ayez le droit de le dire. Toutefois, il n'en demeure pas moins que les commentaires de papendiaï sont à côté de la plaque intellectuellement, même s'il a le droit de ne pas apprécier la ligne éditoriale prise par certains médias. Politiquement, enfin, c'est tout à fait malvenu. Car que reproche-t-il aux médias qu'il qualifient d'extrême droite Peut-être de montrer aux Français ou de parler de vé- des vérités gênantes De pointer du doigt son bilan peu glorieux à l'éducation nationale Pourquoi pas La vérité, c'est que Pape Ndiaye est un ministre en sursis, une erreur de casting. Ses propos passés, emprunts de wokisme, ont ulcéré dès sa domination la droite droite dont Emmanuel Macron va avoir besoin pour pouvoir passer quelques textes de loi dans la suite du quinquennat. Petit pas de côté, Jérémy, il n'y a évidemment pas que ces news qui montrent l'embrasement des banlieues communautarisées à la suite de la mort de Naël. C'était dans tous les médias qu'on a pu voir cet ensauvagement de la société française que des hommes politiques progressistes comme Papengaï cherchent en permanence à relativiser à comprendre, voire à cacher. Ces sujets identitaires gravissimes, que certains aimeraient mettre sous le, sous le tapis, des médias ont décidé qu'il fallait en parler. Alors, si lui s'y refuse, que Monsieur Ndiaye s'occupe plutôt de la baisse dramatique du niveau scolaire, des abayas qui tentent en permanence de rentrer dans nos collèges, dans nos lycées. Enfin, Jérémy, Rappelons à nos éditeurs que selon le ministre de l'Intérieur, de très nombreux mineurs ont participé aux violences, aux pillages et aux attaques lors des dernières émeutes urbaines. Tout un public, dont les établissements scolaires, ont donc de fait la charge légalement jusqu'à 16 ans. Alors on ne va pas mettre le poids de 30 ou 40 ans de petites démissions sur la laïcité, sur l'autorité à l'école ou sur la méritocratie sur les épaules de Papendiaï. Mais on aimerait vraiment plus l'entendre sur ces sujets, car il est à la tête de ce ministère très important depuis plus d'un an, et qu'il réserve peut-être ses considérations paresseuses sur les médias à un cercle plus restreint. Eh bien, Papendia est en
0: sursis. Euh, on lui souhaite de très bonnes vacances, en sachant que ces vacances pourraient se prolonger éternellement.
2: Maintenant, Jérémy, euh, tu nous proposes de traverser la Manche est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ce qui arrive à Nigel Farage
0: Eh bien, Martin, euh, est-ce qu'on se souvient du Brexit Le Brexit, c'était ce drame que représentait la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Entre 2016 et 2019, on en a parlé partout, tout le temps. Quoique bien oublié aujourd'hui, le Brexit se rappelle à notre bon souvenir de temps en temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le récit, euh, selon la tendance ridicule de la langue française aujourd'hui à, à imiter l'anglais, on dirait le narratif, et eh bien selon le récit que développe Nigel Farage, l'homme du Brexit, l'ancien leader de UKIP, ensuite du Brexit Party, devenu par la suite le Reform Party. Animateur radio à Londres, il a été viré pour ses remarques à propos des, des émeutes et manifestations Black Lives Matter en 2020. Il est aujourd'hui un des animateurs vedettes de GB News, qui est un peu le CNews britannique. Et d'ailleurs, il n'exclut pas un retour à la vie politique. Eh bien, Nigel Farage prétend actuellement que sa banque, sa banque lui a annoncé qu'elle allait fermer son compte sans préciser pourquoi. La banque en question, qui s'appelle Coutts, c'est la banque la plus huppée de toute l'Angleterre. C'est la banque de la famille royale. Coutts. Coutts, exactement. Comment tu écris ça C-O-U-T-S. C'est vraiment le plus chic. Le plus chic. Eh bien, après que Nigel Farage a annoncé cette nouvelle à la télévision, la banque a précisé que pour avoir un compte chez elle... « Il fallait un minimum d'un million de livres », à quoi Farage rétorquait que ça faisait déjà dix ans qu'il avait un compte chez elle, sans avoir ce minimum. Ensuite, la banque en question appartient d'un grand groupe qui s'appelle NatWest, et on lui a proposé un compte ordinaire NatWest. « Quelle chute de statut social !» Mais en fait, Farage prétend d'abord que NatWest ne veut pas lui proposer un compte commercial. Et il a besoin d'un compte commercial pour ses affaires. Il prétend aussi qu'aucune autre banque contactée par lui n'a voulu lui donner un compte commercial. Alors son explication, c'est qu'il représente aujourd'hui ce qu'on appelle une personne politiquement exposée.  « PPE ». Ce qualificatif désigne une personnalité publique qui, par sa fonction, risquerait de se trouver mêlée à des affaires de corruption, voire de blanchiment d'argent. Eh bien, Nigel Farage n'a jamais été condamné pour une chose pareille. Et le milliardaire Aaron Banks, qui a financé la campagne de Farage pour quitter l'Union Européenne en 2016 et subventionné d'autres activités politiques de Nigel Farage, a été lavé de tout, soupçon, de tout soupçon d'activité illégale par la justice. Nigel Farage prétend donc que ce refus d'un compte commercial représente un acte de vengeance des anti-Brexiteurs toutes ces années après. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne sait pas, mais en tout cas... Cette affaire représente quelque chose d'extraordinaire dans une démocratie. Je viens d'être rejoint par Guil Mirelli. Bonjour Guil. Bonjour. Eh bien, nous avons assisté récemment à ce
3: grand sommet de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, concernant l'Ukraine, qui était l'objet majeur sur la table, ceux qui attendaient une sorte de NATO subito, d'une intégration immédiate, étaient déçus, mais probablement ce n'était pas réaliste d'attendre. Et on voyait effectivement comment les réactions du le président ukrainien Zelensky ont évolué d'une franche déception. Euh, exprimé de manière pas très diplomatique le premier jour, euh, vers de remerciements euh, appuyés euh, vers la fin euh, pour tout ce que l'Ukraine a reçu. Et l'Ukraine a reçu pas mal de choses. Euh, elle n'a pas reçu la, la Graal, c'est-à-dire euh, l'article 5, c'est-à-dire euh, euh, entrer dans l'Alliance et être protégée, notamment par les États-Unis, mais aussi par les autres pays de l'OTAN. Mais en revanche, ils ont eu des engagements très long terme, euh, qu'on peut résumer par une phrase comme euh, « L'OTAN et l'Occident en plus en général ne va pas lâcher l'Ukraine. Euh, » Donc ce n'est pas quoi qu'il coûte, mais c'est plutôt aussi longtemps que ça prenne. Euh, ce qui est très important, parce que euh, ce n'est pas uniquement par euh, des systèmes d'armes, euh, c'est aussi euh, ensuite par des munitions, par des pièces de réchange, par des formations et par d'argent parce que l'économie euh, ukrainienne fonctionne mal, euh, beaucoup de, d'infrastructures euh, sont abîmées ou détruites, euh, l'agriculture aussi, ils ont perdu beaucoup de, de, de terrain, beaucoup d'hommes euh, sont mobilisés et donc euh, ils ont besoin d'argent euh, pour vivre pour s'acheter de la nourriture, pour s'acheter de, 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 de l'énergie, etc. Donc, ils ont reçu cela, et ça c'est très important. Deuxième point, c'est la Turquie. Donc là, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé. Les déclarations de tout part, par rapport à la position turque, étaient plutôt enthousiastes. C'est-à-dire, la Turquie soutient l'intégration euh, de l'Ukraine dans l'OTAN et euh, elle, elle fera plus obstacle à l'intégration de la Suède après euh, de longs mois de, de, de bras de fer. Mais concrètement, euh, pour rapport à l'Ukraine, euh, la Turquie euh, soutient quelque chose qui n'a pas des dates mais qui était formulé comme euh, la Tur- la, la, l'Ukraine à vocation à rejoindre l'OTAN, mais encore. Et puisqu'on parle de la Turquie, on pourrait rappeler que la Turquie euh, est dans la sas de l'Union Européenne depuis des décennies. C'est-à-dire que rejoindre quelque chose, ça peut durer très longtemps et dire qu'un pays a vocation à, euh, ça reste après euh, relativement vague. Donc, euh, on sait que le Parlement, euh, le parlement euh, turc ne va pas euh, discuter de, de l'adhésion de la Suède avant octobre. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Euh, c'est euh, demi-tour de, de, d'Erdogan euh, qui étaient euh, attendu après les élections. Euh, a quand même surpris, mais quand on essaye de comprendre concrètement ce que ça veut dire... Ça reste quand même assez vague, donc il y a des déclarations fortes, mais derrière, euh, il n'y a pas de calendrier euh, très clair. Enfin, ce qui est quand même probablement le plus important, c'est l'engagement des membres de l'OTAN euh, d'aller plus loin que les 2% PIB consacrés à la défense. Ça, c'était l'objectif pendant des années. On sait qu'il y avait pas mal de tensions avec les États-Unis par rapport au budget, au, au, disons, à l'effort consenti en termes de PIB pour la défense, et que beaucoup de pays, y compris la France, étaient bien, bien, bien loin de, de 2%. Donc maintenant, la déclaration était que 2%, c'est le minimum. Donc on va probablement petit à petit aller plus loin et donc euh, si on peut résumer il euh, y a au sein de l'OTAN les sentiments que les conditions ont changé durablement, qu'on retrouve un contexte logique des guerres froides donc il y a une mobilisation je ne peux pas dire sans faille parce qu'il y a des tensions mais quand même assez euh, impressionnante surtout euh, après ce qui s'est passé avant la guerre, l'invasion russe de, de l'Ukraine, et que euh, face à, à la Russie, on voit bien le contour d'une stratégie euh, de salami, c'est-à-dire euh, le Kremlin réagit toujours avec euh, colère, mais euh, on fait tout pour ne pas aller trop loin, pour ne pas provoquer euh, et pour euh, faire euh, petit à petit imposer des des, des faits accomplis à la Russie. Pour le moment, ça marche. Une dernière
0: question. Euh, Emmanuel Macron aurait provoqué une certaine déception chez les Américains et les Britanniques en refusant d'envisager une sorte d'extension de l'OTAN jusqu'en Asie. Et on l'a accusé de se montrer, encore une fois, trop mou face aux Chinois. Qu'en est-il Que
3: représente cette affaire Alors, cette affaire est très importante parce qu'effectivement, la question euh, de l'Alliance Atlantique se pose. C'est clair que, derrière la Russie pointe la Chine. C'est évident que pour les États-Unis, c'est très important que ses alliés soient à ses côtés pour faire face à une menace qui est bien plus importante que la menace russe, qui est la menace qui représente de plus en plus la Chine. C'est clair aussi que pour les Européens, un minima, euh, ne pas aller trop vite, ne pas courir derrière les Américains trop vite, euh, semble être pour plusieurs euh, la bonne politique euh, à suivre. Ce qui ne veut pas dire que euh, dans les, cette mini-crise au, actuelle autour de l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo, il y a quelque chose qui va plus loin que le symbolique parce que les membres de l'OTAN dans différentes configurations peuvent euh, faire beaucoup de choses avec euh, les japonais au Japon et ailleurs sans avoir euh, euh, pignon sur rue à Tokyo. Donc on est est là dans un bras de fer symbolique et et derrière le fond c'est à quel point l'Europe devrait ou pas, s'aligner euh, sur euh, l'alliance euh, que la, les États-Unis est en train de créer euh, face à la Chine. Merci, Guil, pour ces éclaircissements. Merci à nos
0: auditeurs, à qui on souhaite de très bonnes vacances d'été. On se retrouvera à la rentrée pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue causeur